0: Está no ar, redação PM. Os assuntos da segurança pública sob a visão da Polícia Militar. A apresentação, Cabo Carvalho. Sexta-feira, 9 de julho de 2021. Hoje recebo aqui no estúdio do Centro de Jornalismo Policial o 2 Tenente Simão, da Companhia de Polícia Militar Independente de Policiamento com Cães, popularmente conhecida como ROCA, com quem terei um bate-papo muito informativo sobre a atividade de busca e captura desenvolvidas pelos militares e cães da unidade. Eu sou o Cabo Carvalho e está começando o Redação PM. Recentemente, acompanhamos pela mídia nacional as buscas pelo serial killer Lázaro Barbosa, que mobilizou as forças de segurança do estado de Goiás por 20 dias, contando com o apoio de cães farejadores, das forças de segurança e de caçadores. Então hoje, o Tenente Simão, que ingressou nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais em 2006 e está na Roca desde 2019, vai nos contar um pouco sobre esse processo de busca e captura. Seja bem-vindo, Tenente.
1: Olá, Cabo Carvalho. Vamos falar um pouco hoje sobre a atividade desenvolvida pela roca, atividade de busca e captura, que nesses dias, devido a essa ocorrência de, do Lázaro, ela esteve em voga na mídia nacional. Vamos tratar um pouco sobre o treinamento e sobre a aplicabilidade desses cães durante os turnos de serviço. Primeiramente, tratando-se dos cães de busca e captura, ele é um cão que o treinamento por si só ele é um pouco demorado a sua formação. Demoramos na faixa de dois anos para termos um cão de busca e captura em condições de atuar. Eles são treinados diariamente, são expostos a todo tipo de atividade durante esse tempo. É um treinamento muito pesado onde os militares dedicam exclusivamente durante o turno de serviço para deixá-los em condição de atividade. Esses cães... Eles, durante essa parte de treinamento, eles são expostos a fogo, a água, a barulho, justamente para quando ele encontrar esses distúrbios na natureza, ele não sofrer nenhum tipo de receio durante a atuação.
0: Os cães, eles também têm uma carreira na polícia militar, eles também se aposentam.
1: Né? Como se como dá essa carreira deles aí? Sim, a carreira dos cães, ela se inicia muito nova. Os cães, eles começam a ter contato com algumas atividades ainda quando estão na parte de maternidade, onde são apresentados alguns tipos de barulho específicos para eles, para eles já irem acostumando. Aos 45 dias de, de vida, esses cães começam a ser selecionados para qual atividade eles serão empregados. Eles, tendo esse processo de seleção, eles são treinados na atividade específica, especificamente falando do caso de captura, eles são treinados por volta de dois anos, e após isso, eles estão prontos para o trabalho. Eles desenvolvem as atividades deles até os 8 anos de idade, aonde passa-se por uma perícia médica veterinária para verificar a questão da saúde desse cão. Se ele ainda tiver condição de trabalho, esse cão ele pode atuar até os 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, esse cão ele é aposentado e aí nós damos o prosseguimento aí quanto à questão da doação. Geralmente, os cães felizes, eles são doados para os seus condutores na Polícia Militar.
0: Senhor Tenente, como se dá o processo de aquisição desses cães? Eles nascem lá no canil da polícia mesmo, são adquiridos fora da polícia? Como é?
1: Hoje nós temos três formas né, de entrada de cães no nosso plantel. A primeira é realmente é nascendo dentro da, da nossa unidade, nós temos a, a maternidade né, dos cães. A outra forma que nós temos são doações, não raras vezes nós recebemos doações de canis, é, que trazem cães de qualidade. Esses cães, quando eles chegam para ser doados, eles também passam por um período de avaliação para verificar se eles apresentam as características desejadas. Eles apresentando essas características, nós permanecemos com eles e também fazemos o, o, o treinamento. E a outra forma que nós temos é a compra. Hoje também é, é comum ter a compra de cães, nós temos alguns canis que trabalham é, cães voltados para a atividade policial e também já facilita um pouco a nossa atividade. Então são as três formas hoje que nós conseguimos ter esses cães. São a doação, a compra e, a, e o próprio nascimento no interior da unidade. Pelo que eu vi o senhor falando aí,
0: para então o cão tem que ter uma certa aptidão, ele passa por uma avaliação. Se ele não se sentir ali que de repente o cão não está apto para aquela atividade, ele não é selecionado.
1: Sim, ele passa por diversas baterias né, de, de atividades para verificar se ele apresenta as características necessárias para aquela atividade. Nada impede de, quando iniciarmos o trabalho, esse cão apresentando algumas características para captura, por exemplo, chegar lá na frente, ele não conseguir desenvolver, ele ser direcionado para outra atividade que nós temos é, na roca. Entre elas, aí podemos falar aí da parte da detecção de drogas e armas. Então, esse cão ele é direcionado para outro treinamento, avaliado novamente, e caso ele apresente aptidão para essa atividade, ele é direcionado para ela.
0: Certo, Tenente. Aproveita e explica para a gente um pouco sobre esses cães, uma curiosidade que eu imagino que o ouvinte tenha, sobre as raças de cães, porque a gente vê muito popularmente falando aí sobre pastor alemão, labrador, os cães policiais, quais são as raças comumente usadas especificamente para esse serviço de busca e captura.
1: Hoje na questão da busca e captura nós temos na roca os cães pastor alemão e o pastor malinois. São os dois hoje nessa atividade de busca e captura. Tenente, fala para gente como é que é a parceria
0: militar, picão. Todos os militares lá têm o treinamento, são adestradores, eu não sei como como vocês chamam. É, cada um tem o seu cão ou qualquer um qualquer militar ali da roca pode sair com qualquer cão, como
1: funciona isso? Hoje, todos os militares nossos, ao chegar na unidade, eles passam por um treinamento específico, realmente para ter essa condição de ter esse trabalho diretamente com o cão. A questão dos cães individualizados, nós tivemos sim uma época na roca em que cada militar tinha o seu cão. Mas hoje, nós vislumbramos a necessidade de termos condição de todos os militares trabalharem com todos os cães. Primeiro, até mesmo a questão do custo. Então, hoje nós diminuímos bastante o nosso plantel trabalhando dessa forma e nós conseguimos hoje um contato direto de todos os militares com todos os cães. Isso aumenta o nosso leque na atuação e também possibilita que esses cães suplementem locais diferentes. Então, hoje, se eu tenho um cão que ele é formado na Roca, na unidade central aqui em Belo Horizonte, ele tem condição, por exemplo, de trabalhar em Uberlândia, ele trabalha com diversos militares que têm o conhecimento técnico e da atua atuação na área com os cães. Então isso facilitou e diminuiu bastante os nossos gastos. Agora vamos então
0: avançando aí no assunto sobre como é a tomada de decisão do uso do cão, né? O semovente, como falamos aqui na Polícia Militar, como é essa tomada de decisão?
1: Sim, os cães ele de captura, eles são considerados... né? um instrumento de menor potencial ofensivo. Desse modo, para a atuação deles em campo, é necessário verificarmos a legalidade e a necessidade dessa atuação. O coordenador do turno de roca, quando acionado para a atividade de captura, ele desloca até o local e ele faz uma análise para ver se realmente nós temos a legalidade e a necessidade para essa aplicação do campo. Presente esses requisitos, nós fazemos o lançamento desses cães no interior da mata justamente para termos êxito na captura do indivíduo que acaba de cometer um crime.
0: E após a localização do indivíduo, como é o cão avança no, no indivíduo que, tá, que ele está em busca dele? Como, qual, como é a ação do cão e, posteriormente, posteriormente a ação do policial militar que
1: está ali acompanhando o cão? Esses cães eles são treinados para imobilizar o indivíduo. Então, eles têm condição de chegar e mobilizar até que os policiais militares cheguem, retiram esses cães que estão fazendo essa mobilização ao cidadão infrator e, após isso, tomam todas as medidas, uma delas sendo o socorrimento do indivíduo até o hospital.
0: Bom, Tenente, e como se dá essa atuação nas cidades do interior do Estado? Que eu imagino que devemos ter esse
1: portfólio de serviço espalhado por Minas Gerais. Sim, a ROCA, ela conta com 25 setoriais espalhados pelo Estado. Algum desses setoriais possui a atividade de busca e captura, outros não. Contudo, isso não impede a ação nossa em, nessas partes que não possuem esses cães de captura. Não raras vezes, quando somos acionados para atuar em interiores, nós temos o apoio, inclusive, da aeronave, que ela tem a condição de deslocar com os militares condutores e os cães, e a nossa viatura vai para o terra para terminar de dar esse apoio. Então, várias vezes nós temos essa possibilidade, já aconteceu diversas ocorrências no interior, onde nós tivemos a nossa atuação, obtivemos isso na captura de indivíduos foragidos no interior de mata, e com certeza trouxe uma tranquilidade para aquela localidade.
0: Muito obrigado, Tenente, pelos esclarecimentos. Então, vamos combinar, vamos aguardar o senhor na semana que vem aqui, para podermos dar continuidade a esse bate-papo aí sobre essas curiosidades dos cães da roca.
1: Sim, semana que vem estaremos de volta e vamos trabalhar um pouco sobre o assunto dos cães de detecção de drogas e armas, que talvez seja a maior curiosidade da nossa sociedade mineira, e também dos policiais militares que também têm algumas dúvidas sobre a atividade.
0: Ok, aguardamos você ouvinte semana que vem para continuar esse bate-papo. curtiu o podcast? Compartilhe com seus amigos. E não deixe de acompanhar as novidades da Polícia Militar em nossas redes sociais. YouTube canal TV PMMG. Instagram @pmmg.oficial. Facebook Polícia Militar de Minas Gerais. E Twitter PMMG.190.